0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לפרק מיוחד של פודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני דוקטור רז צימפט, חוקר איראן במכון ובמרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, והיום אני שמח לשוחח עם פרופסור מאיר ליטבק על איראן, המלחמה בעזה והשסע השיעי סוני. פרופסור ליטבק הוא ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, הוא בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה הוא פרסם שורה של ספרים ומאמרים בתחומים איראן, שיעה, אסלאם פוליטי ואנטישמיות בעולם המוסלמי. ספרו האחרון, Knew thy enemy, Evolving attitude towards others in modern שיעה, thought and practice, יצא לאור ב-2021 בהוצאת בריל. שלום מאיר. שלום רז. מאיר, אנחנו נמצאים למעלה מחודשיים לאחר פרוץ המלחמה בעזה. והיום אנחנו רוצים לדבר גם על איראן וגם על המלחמה אבל מזווית קצת שונה מהזווית הדתית או אם, אם להיות יותר מדויקים מהזווית העדתית לפני שאנחנו נגיע לאיראן ולרפובליקה האסלאמית כשאנחנו מסתכלים על הציר הזה על הציר האיראני ש.. הציר הפרו איראני שמולו ישראל ובמידה מסוימת ארה״ב מתנהלת בחודשיים האחרונים אחד הדברים שמאוד בולטים זה שרוב המרכיבים שמהווים את הציר הזה הם מרכיבים שיעים חיזבאללה, החות'ים שהם אמנם לא הזרם המרכזי בשיעה אבל הם זיידים, המיליצות השיעיות בעיראק והמרכיב המשמעותי ביותר שמולו אנחנו, אנחנו נלחמים, חמאס, הם אינם, הם, הם אינם שיעים ולכן השאלה הבסיסית שלי היא מה, מה היא הגישה המסורתית, מה הגישה הבסיסית של, של שיעים בכלל כלפי סונים. הגישה הבסיסית
1: זה ככה, הסונים הם מוסלמים, אבל הם, הם חוטאים, הם, הם מחזיקים באסלאם השגוי והלא נכון. יבוא יום והם יכירו באמת, והם יהפכו כולם להיות שיעים, תפקידנו הוא, נקרא לזה, לחנך אותם, לעודד אותם, על ידי תעמולה, מה שהם קוראים דעווה בעצם, כלומר, אותו, את, 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 את תעמולה דתית, כדי בסופו של אותם שהשיעה היא האמת והנכונה. מצד אחד. מצד שני, הם מוסלמים, וכרגע המוסלמים בכל העולם, סונים ושיעים, ניצבים בפני שני אויבים מאוד מרכזיים. אחד זה נקרא לזה המערב בארה״ב, והשני זה הציונות, ישראל, ולכן מול שני האויבים האלה... הסכסוכים או האי הסכמות בין סונים לשיעים, וצריך לומר שלשיעים יש גם uh, הרבה מרירות על כל מיני דברים שהסונים עשו להם במהלך ההיסטוריה, זה היום משני לעומת ההתמודדות מול האויב המרכזי, מול היריב המרכזי, שזה המערה והציונות. ופה אפשר למצוא את החיבור בין נגיד גוף כמו חמאס שהוא סוני, לבין ציר ההתנגדות, השיעי ברובו.
0: עכשיו הגישה הזאת של השיעים כלפי סונים זו גישה שהתפתחה לאורך השנים, או שפחות או יותר... הגישה לא השתנתה והיא קבועה.
1: לא, התפ... ברור שהיא התפתחה לאורך השנים, כי חלו גם שינויים בשיעה. יש הבדל גדול כשהשיעה היא ברובה נגיד דת של ערבים. והם מיעוט קטנצ'יק בתוך מדינות ערביות, ואז יחס מסוים. יש הבדל כאשר השיעה משתל... הופכת לאהדת המדינה באיראן מהמאה ה-16 ואילך, ו- וגם דרך אגב נוצר חיבור בין השיעה לזהות הפרסית, ואז זה כבר עם קצת יותר ביטחון עצמי, וזה גם נכנס לפה גם אלמנט פוליטי, מאבק בין איראן הספווית לאימפריה העות'מאנית. וכמובן, אחרי שקמה רפובליקה איסלאמית, שכבר יש לנו רפובליקה שהאידיאולוגיה שלה אישית, והיא רואה את עצמה גם כמנהיגת עולם האסלאם, ולכן היא גם מנסה מצד אחד לדחוף את השיעה, אבל שני גם יחס מאוד, נקרא לזה, מתוכ... מושכל וחכם ביחס לסונים. עכשיו, אפשר להיות פה פחות אידיאולוגיות, הייתם יותר ביטחון עצמי, פחות התגוננות, אבל גם הרבה מאוד המשכיות, ככה זה בהיסטוריה תמיד.
0: עכשיו תגיד, אתה, אתה הזכרת את הצורך בעימות מול אויבים משותפים, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל איך אה, יש גם בשל טענה שחלק מהסונים, בוודאי הסונים היותר רדיקליים, דאעש וכאלה, שונאים את, את השיעים יותר מאשר שהם שונאים את היהודים. איך זה מהצד השיעי?
1: קודם כל זה נכון, יש אמירה מאוד יפה של מייסד דתת הווהבית, שאומר שהשיעים גרמו יותר נזק לאסלאם מאשר היהודים, והארגונים הסלאפים הקיצוניים באמת מחזיקים בזה. באמת השיעים רואים בהם אויב מחרץ. והשיעים מנסים <שיים> לעשות <ולשים שיים> פה שני דברים. אחד זה ליצור קשר או זיקה בינם לבין הזרם המרכזי בסונה. ולומר להם, תראו, אנחנו הרבה יותר קרובים אליכם. כלומר, הסונה, הזרם המרכזי בסונה מאשר אותם סלפים מטורפים. דרך אגב הם לא קוראים להם סלפים, כי זה מונח פופולרי בסונה. הם אותם, מאשר אותם תכפירים קיצוניים, טרוריסטים, שהם, הם, זה לא האסלאם הסוני האמיתי, זה גם לא האסלאם. אלה בכלל זה, זה זרם סוטה. שהוא אויב משותף שלכם ושלנו, ודרך אגב, עוד יותר חשוב, הזרם הזה בכלל הוקם, נוסד, על ידי האמריקאים, okay, ובמידה רבה גם על ידי ישראל. כלומר, אנחנו, אתם אס, הסונים ואנחנו השיעים, בואו ניצור חצי משותפת נגד הקיצונים המטורפים האלה, שהם בעצם עושי דברם של אמריקה, ולכן, גם כשאנחנו נלחמים בהם, צריך קודם כל, אסור לשכוח את האויב האמיתי, שזה ארה״ב בישראל.
0: עכשיו בוא, בואו בוא נתקדם לרפובליקה האסלאמית שהיא בסוף רפובליקה אסלאמית אבל רפובליקה אסלאמית שיעית ואני רוצה שתנסה למקם את הזהות השיעית בדבר הזה שנקרא זהות איראנית בכלל כי הרי אנחנו יודעים שגם אחרי שבעים גם אחרי מהפכה אסלאמית הרפובליקה האסלאמית מגדירה את עצמה אומנם כרפובליקה אסלאמית שיעית, אבל הזהות האיראנית ממשיכה להיות מורכבת. זאת אומרת, יש, יש גם מרכיב שהוא תרבותי אה, פרסי יותר, יש מרכיב שהוא כלל אסלאמי, יש מרכיב שהוא שיעי. עד כמה הזהות השיעית היא מרכזית בזהות של הרפובליקה האסלאמית, או במילים אחרות, עד כמה הם, הם יותר שיעים מאסלאמים ועד כמה הם יותר אסלאמים משיעים?
1: טוב, קודם כול, אני לא חושב שהם רואים הבדל בין אסלאם לשיעים, כי חד משמעית, יש רגל שנייה באמת הפרסית, שהיא מאוד משמעותית ומאוד חזקה, שזה באמת תרבות פרסית, כולל גם גאווה בעבר הפרסי הקדום. ויש גם נקרא לזה הזהות המדינתית יותר מודעת. עכשיו, השיעים נוצרה, הייתי אומר, כמעט הלימה, בהתחלת האיראנים, בין הזהות הפרסית והפרסות השיעית. למשל, בטענה שבעצם הפרסים... לא רק שהם היו מהראשונים לקבל את האסלאם, אלא קיבלו אותו הרבה יותר מהם מכל האחרים, אלא הם אלה שקיבלו את האסלאם הנכון, בניגוד לערבים, הבדואים האלה שם בחצי הערב. שנית, הם הצילו את האסלאם בשעותיו הקשות ביותר, במאה החסירית, ה-11 וכן הלאה, וכשהאסלאם עמד נשאר, וגם היום הם אלה שנושאים את דגל האסלאם. כלומר, השיעה זה החלוץ של העולם האסלאמי. עכשיו, יש גם נכון באשר חלק מהעניין, להגיש, ליצור גישה לעולם המוסלמי הרחב הסוני, שזה באמת עושים על ידי ניסיון למתן מתחים סונים שיעים. אבל הזהות השיעית היא משהו מאוד עמוק בתזדות האיראנית. קודם כל, עצם העובדה שהחוקה האיראנית בנויה על עיקרון של שלטון חכם ההלכה. זה עיקרון שיעי מובהק, תפקיד המאוד משמעותי של אנשי הדת, לא קיים בסונה. כל עולם המושגים והמונחים של אנשים כמו חומייני, כמו חמנאי, שמדברים על האימאם חוסן כגיבור השהידים, על פאטמה, ביתו של הנביא, שהיא הגיבורה, על זיינב. יש, יש מיליצות שיעיות, זיינביון, שזה הפקיסטנים, והפטימיון, שזה אפגנים. כלומר, זה מאוד, תמיד זה נוצר ביחד. כל עכשיו, כל עולם ה... הסמלים הוא מאוד מאוד שיעי. למרות הטענה שהוא אסלאמי, צריך לומר עוד דבר, הם מדברים על אסלאם, אבל יש אפליה כלפי הסונים באיראן. אין מסגד סוני בטהרן. לא מרשים לבנות מסגדים. יש בית כנסת אחד קטנצ'י כדי שיגידו שהם בסדר, אבל אין מסגד סוני. ואנחנו יודעים שהמיעוט הבלוצ'י, שהוא גם מיעוט אתני והוא גם מיעוט סוני, הוא המיעוט שחוטף הכי חזק במשטר האיראני. כך שבהחלט יש, היחס לסונים הוא, אני אומר, הם אחינו, חורגים. ועם כל הניסיון להתחבא, יש גם הרבה מתח וטינה לפעמים, שלפעמים ככה מתפרצת מדי פעם.
0: אז, אז לזה עוד אנחנו נחסוק שנדבר על איך מתייחסים לחמאס ולפלסטינים שהם, שהם סונים, אבל אתה יודע, מש, אתה, אתה מדבר על הרפובליקה האסלאמית, אבל בעצם המורכבות הזאת של הזהות, היא לא התחילה ב-79 כמובן, ו... אני, זוכ... אני זוכר שעבדתי על הדוקטורט שדיבר... על ה... שעסק במעורבות האיראנית באזור בשנות החמישים והשישים ואחד הדברים שמעניינים שהפתיעו אותי זה לראות שאפילו תחת השעה שהיה לכאורה שלטון חילוני והדגיש יותר את, ה, את הזהות הטרום אסלאמית שלו אבל uh, לסווק, לשירות המודיעין של, של השאה הייתה תוכנית שנקראה תרח סבזי, סבז, התוכנית הירוקה שנועדה בעצם לקדם בין היתר זיקה ספציפית של איראן לקהילות השיעות בלבנון כולל אגב קשרים עם מוסא סאדר, וזה היה די מדהים לראות, כשאיראן כשה, הטרום-מהפכנית עובדת מול קהילות מוסלמיות שיעות בעיראק או בלבנון, היא מדגישה מאוד את הנושא השיעי, וכשהיא עובדת מול, כשהיא מנסה לבלום את הנצריזם באמצעות שיתוף פעולה כלל-אסלאמי, אז היא כמובן מנסה לטשטש את השטשת, העניין השיעי ומדגישה את הנושא הכלל-אסלאמי. נכון,
1: אפשר לומר, המתח הזה קיים דרך אגב במאה ה-19. בין הזהות השיעית לזהות הפרסית, שם אנחנו רואים כאלה אינטלקטואלים שניסו באמת, יצאו נגד הזהות השיעית, אפילו עד כדי גזענות פרסית, לומר שהכיבוש הערבי והאסלאם, והאסלאם השיעי במיוחד גרמו אסון לאיראן, זה מצד אחד, מול אינטלקטואלים, ולהפך, שראו את עצמם כאיראנים, שיעים ואיראנים, וניסו ליצור את החיבור. אפשר לראות זה אפילו אצל אנשי דת. אנחנו רואים אנשי דת שמצד אחד הם מאוד שיעים, פטריוטים איראנים, ופתאום מתפעלת להם המשפט, האומה האיראנית בת ששת אלפים השנה. זאת אומרת שהם מקבלים, מקבלים את זה שיש אומה איראנית שקדמה הרבה לאסלאם, ויש לה זהות איראנית בר, מאוד ברורה. עוד אגב, בדוקטורט שלי עבדתי על אנשי דת סונים ושיעים, ב, סליחה, על דת שעד שיעים בעיראק, איראנים וערבים. האיראנים הרגישו, הסתכלו על הערבים מלמעלה למטה, הפלו אותם מבחינה כספית. למרות שהם היו כולם שיעים, זאת אומרת, גם בתוך השיעה יש אה, מתחים כאלה, וזה נכון, וזה נמשך גם בתקופת השעה שהוא שיחק על שני הקלפים האלה, כשמת... איך שזה היה לא נוח. צריך לומר, דרך אגב, אותו שעה שהיה חילוני, אה, גם טען שכשהוא היה ילד, אה, חולה, בא אליו האימאם עלי, אה, נגע בידו, והוא עברי. כלומר, הוא טען בעצם, זה אפילו, הייתי אומר, זה קשר מיסטי עם האימאם עלי והשיעה, הוא לא, לא התנגד לא לשיעה. קוראים לו, אבא שלו קוראים לו רזה, על שם אימם שיעי, לא קוראים מוחמד רזה, לבן שלו אומנם קוראים קורוש רזה, אבל תמיד, זה בדיוק החיבור. שהוא תמיד, זה, רזה זה אימם השיעי השמיני, זה מאוד שיעי. זה, ומאוד בולט. זה, זה נכון, זה נמשך גם היום. יש מתחים. כאשר אומר שר המודיעין האיראני לשעבר, חוג'ת אל איסלאם יונסי, אוקיי, איש דת, איראן נולדה אימפריה. התרבות הפרסית הקדומה היא משתרעת מגבול סין ועד מזרח התיכון. זה גאווה לאומית פרסית עתיקה, יחד עם זה שאיראן נועדה להנהיג את עולם האסלאם, כי היא מחזיקה באסלאם הנכון, היא נושאת דגל האסלאם, וזה משולב ביחד. יש מתחים, יש גם שילוב. הבני אדם הם יצורים מורכבים, הם אף פעם לא חד ממדיים, הם מסתירות פנימיות.
0: אז בואו נקפוץ באמת uh, קדימה uh, לעשור האחרון פחות או יותר, או ליתר דיוק מאז פרוץ הטלטלה האזורית או האביב הערבי. ואתה פרסמת בתחילת 2021 מאמר uh, כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בעדכן האסטרטגי, ששם דיברת על התגובה האידיאולוגית של איראן. על רקע השסע הגובר בין השיעים והסונים ומה שטענת במאמר הזה שבעצם האיראנים די מוטרדים מה, מהשסע הזה שהוא פוגע במידה, הוא עלול לפגוע ביכולת שאיראן להנהיג את העולם המוסלמי ולכן היא נערכת גם באמצעות מענה אידיאולוגי וגם באמצעים צעדים קונקרטיים כדי לנסות קצת לטשטש את הדבר הזה. אז בוא, בוא תרחיב קצת על מה קרה בעצם אחרי 2011. נכון,
1: צריך לומר ככה, איראן מהרגע הראשון, שהיא הרפובליקה האסלאמית, מהרגע הראשון היא ריאתה עצמה כמנהיגת עולם האסלאם. עכשיו, הם מודעים לבעיה שהשיעים זה מיעוט, הם גם איראנים מול העולם הערבי, אבל בכל זאת ניסו איכשהו לגשר את זה, שוב פעם על ידי גם אויבים משותפים, גם להדגיש את האסלאם. נגיד, עכשיו, הבעיה הייתה שהשסע קדם, זאת אומרת, השסע, הקרע הגדול מאוד למעשה התחיל קודם, אפשר לומר, באלפ... עם הופעה של אל-קאידה, ואחר כך בעיקר, הייתי אומר, הפלישה האמריקאית לעיראק, ששינוי מאזן הכוח בעיראק, שינה את מאזן הכוח בין סונה לשיעה, נתן יתרון אדיר לשיעה מצד אחד באזור, אפשר הקמת ציר שיעי, מה שציר ההתנגדות מצד אחד, עורר חרדות. הייתי אומר, עד כדי פרנויה אצל הסונים, מה שהם דיברו, הציר השיעי שמאיים עלינו, וצווי גלמא גם הביא את אלקאידה בעיראק, שהם היו רצחנים בצורה מזעזעת כלפי שיעים. הם קראו להשמדת השיעה, השמדה טוטלית של השיעה. עכשיו, האיראנים הבינו את הבעיה. עכשיו, הם הבינו שהם לא יכולים לצאת למאבק נגד הסונה, כי הם רוצים לרכוש את לב הסונה. לכן הפתרון צריך להיות כפול, הייתי אומר. אחד, בואו... ננסה להמעיט, למחוק, לשנות כל מיני מנהגים שיעים שהיו באמת מאוד מרגיזים את הסונה. למשל, הנוהג לקלל את החליפים. הסונים. למשל, הנוהג העממי לחגוג בתשעה ברבי אבוואל, את יום הירצחו של החליף הסוני, החליף השני, עומר בן אל-חטא, בנערץ על ידי... שזה, אם
0: אני זוכר נכון, זה עצבן את הסעודים מאוד... עצבן את כל
1: הסונים תמיד. גם את הסעודים וגם האחרים, זה מרתיח להם את הדם, הם מעריצים את... דרך אגב, זה כולל האשמה נגד חברי הנביא, שהם כולם היו חוטאים וכופרים, שזה מרתיח את הדם של הסונים, כי מבחינת הסונים, אלה הדת הצדיקים הכי קודם כל, נגיד, הייתה דרישה של פעולה של השלטון להפסיק את המנהגים האלה, לא תמיד הצליח, דרך אגב. גם לפעמים ניסיון להגיד... טוב, חברי הנביא, הם לא היו, לא היו חותמים, הם טעו, חלק מהם היו מושחתים, חלק מהם היו צבועים, חלק היו צדיקים, כלומר, אתה מנסה לטשטש את ה... להמעיט את הדברים שמרגיזים את הסונים מצד אחד. מצד שני, אתה אומר, בואו נתמקד באויבים בו, <אף> החשובים. <אף> עכשיו, אפשר לומר את זה גם, ואולי ו... 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 דוגמה נהדרת, דרך אגב, לעניין לטשטש, זו אמירה נהדרת של הנשיא לשעבר רפסנג'ני, שהיה תמיד איש יותר ריאליסט מאשר ד... פנאט דתי, והוא אומר, עד מתי נמשיך להרוג אחד את השני על השאלה מי יצריך להרשת הנביא? די, הם מתו, בואו נתקדל קדימה, שזה נורא מבחינת השיעה. ואז הוא אמר, אוקיי, אז הם רוחצים את הרגליים לפני התפילה בצורה אחת, ואנחנו רוחצים את הרגליים בצורה אחרת. בשביל זה הולכים להרוג אלפי אנשים מכל צד? זאת אומרת, בואו, חבר'ה, בואו נניח את החילוקי דעות הדתיים האלה בצד, בואו נתמקד בדברים החשובים. אמריקה, ישראל או דאעש, שהוא אויב משותף שלכם ושלנו. אז זה גם ניסו, וגם באמת שאיראן מנסה להצטייר, או פועלת, אבל הייתי אומר גם מתוך שכנוע, באמת כמי שמובילה את העניין הפלסטיני, כמדינה שדואגת הכי הרבה לעניין הפלסטיני, קצת גם להביך את הסונים, אתם מדברים, אנחנו עושים. הייתי אומר, שלושת הדברים האלה, ו- וגם מצור, אומר, אותה, ברית או שיתוף פעולה בין סונים, נקרא לזה, זה המרכזי, לשיעה נגד, נגד הקיצונים.
0: אז באמת במסגרת, ה... ואני ראיתי את זה גם בספר, ש... בספר האחרון שלך, כשאתה מדבר על המאמצים של איראן לגשר בין סונים ושיעים, אתה מתייחס שם למשל לאותה מועצה, לאותו גוף של מג'מאי טרחיב, של ה... עצרת לקירוב בין האסקוגות הדתיות שזה בעצם גוף שפועל תחת לשכת המנהיג ומקדם איזשהו שיח דיאלוג בין אנשי דת סונים לאנשי דת שיעים למשל מזמינים אנשי דת מאל עזר מקהיר מזמינים אותם לקום או לאיראן ומארגנים איזשהו דיאלוג אבל אני חושב שדיברתי איתך בעבר בהקשר הזה, והרי באותה לשקת, וזה חוזר למורכבות שדיברנו קודם, באותה לשכת מנהיג, ששם פועלת גם האגודה הזו, פועלת אגודה אחרת, שנקראת אגודת איילל בית, והם דווקא מנסים לקדם אה, תעמולה, אה, הסברה שיעית. אז זאת אומרת, אפילו, בתקופ, אפילו בעשור האחרון, כשאנחנו רואים איזושהי מגמה איראנית לקדם רעיונות של שיתוף פעולה או של טשטוש השסע הזה, אתה רואה עדיין פרטיקולריזם שי, גם כשהם פועלים בעיקר מול אוכלוסיות שירות.
1: נכון, כי אתה פועל בכל הכיוונים, אתה, אתה יודע, מזה תנ"ך, מזה אל מזה... צריך למחוק את הקטע הזה. אתה פועל, זה, דרך אגב, זו פוליטיקה מזרח תיכונית רגילה, אתה תמיד פועל בכיוונים, אפילו בכיוונים מנוגדים, כי אתה אומר, אחד לא יצליח, השני יצליח. דבר אחד. דבר שני, אתה לא יכול לברוח מזה שאתה שיעי. זאת אומרת, כמה שאתה תנסה להגיד, אנחנו מוסלמים ואחים וכולי, תמיד זה, הייתי אומר, זה מהרגש, זה מהבטן, זה יוצא. דרך אגב, גם אצל, הסו, אצל הסונים, אצל הווהאבים, אצל הסעודים. זה אותו דבר. זה, יש משהו שזה, הייתי אומר, רגשי עמוק, שכל החשיבה הרציונלית, השחלטנית, EV, אז זה קיים בשני המובנים האלה, ונכון, ודרך אגב, באמת הסונים מאשימים את האיראנים שהם צבועים. אתם אומרים דבר אחד, אתם עושים דבר שני, אתם שקרנים. ויש בזה מידה רבה של אמת, נכון? הם עושים, יש פה עמדת דו-פרצופית.
0: אז אתה לא יכול להתחמק מזה שאתה שיעי, אתה לא רוצה להתחמק מזה, שאתה מוסלמי, ואתה גם לא יכול להתחמק מזה שאתה פרסי. ואגב, זה מזכיר לי שאת המחקר שנעשה לפני כמה שנים על ידי חנן ע'דיר, החוקר ממוצע לבנון במכ שהיא עשתה שורה של ראיונות עם לוחמים של חיזבאללה, שנלחמו, מה שנקרא, אכלו מאותו מסטינג עם הלוחמים של משמורות המהפכה במלחמת העזרים בסוריה, ומספרים לה, כשאנחנו נלחמנו לצד אנשי משמורות המהפכה, נלחמנו באותו צעד, אבל לא יכולנו להשתחרר מהתחושה שהאיראנים האלה מסתכלים עלינו מלמעלה למטה, כי מה לעשות, הם פרסים ואנחנו ערבים.
1: התחושה היא מאוד מוצדקת, האיראנים באמת מסתכלים מלמעלה למטה על יצא לי, אני כתבתי מאמר שנקרא האומה החביבה על אללה, מאמ... וזה מראה ביטויים, כולל בעיתון הרשמי הכי חשוב באיראן כיהן, שאומר שבאמת האיראנים, הפרסים, הם האומה שאללה מח... בחר, כי הערבים בגדו. בנביא מוחמד, ברגע שהם זנחו את עלי, ומי שהלך אחרי הנביא היו הפרסים, ולכן, והם גם הצילו את האסלאם, ויש שם עוד התבטאויות, הייתי כמעט גזעניות, של העליונות האינטלקטואלית, המוסרית של הפרסים, על הערבים, במיוחד נקרא לזה אותם בדואים. ממזרח חצי ערב, כלומר, האזור הסעודי.
0: אוכלי על לטאות מהמדבר.
1: והם לא יכולים לגבר על זה. זאת אומרת, פה הייתם, זה נכון, כמה, פה יש את המתח הזה, הייתי אומר, בין הצד הרציונלי, ובכל זאת, משהו שיוצא מהבטן, שהוא מאוד חזק, באמת גאווה איראנית מאוד חזקה. שדרך אגב, צריך לומר את לראות זה גם, דרך אגב, בהתנהלות של איראן, מה זה כל אסטרטגיית השלוחים של איראן. זה, שאני לא זוכר את שמו, שאמר שהאיראנים מוכנים להילחם עד טיפת דמו האחרונה של הערבי האחרון. וזה בדיוק משקף את אותו מתח שקיים אצל האיראנים.
0: אז בואו באמת בדקות האחרונות נגיע למלחמה. ואחד הדברים שלי מאוד בולטים בשבועות האחרונים, ורואים את זה גם בהצהרות, אבל גם בכל מיני מאמרי פרשנות של אנשי דת, זה באמת הניסיון של איראן להתמודד עם טענה שמושמעת, כי הם מגיבים לה, איך אתם האיראנים, איך הרפובליקה האסלאמית השיעית יכולה בכלל לתמוך בפלסטינים ש... שהם סונים ובוודאי בחמאס שזו השלוחה של האחים המוסלמים ובניסיון ו- ו- ב- ב- שהם להתמודד עם הדבר הזה אז רואים שני דברים ד- דבר ראשון שזה בהמשך למה שאמרת על הניסיון לאחדות מוסלמית זה באמת ה- הקו הרשמי שבא ואומר נכון אנחנו א- שיעים והם סונים אבל בסוף אנחנו מ- מתמודדים מול אויבים משותפים שזה בעיקר ארה״ב וישראל אבל דבר שישה ש- שהוא יותר מעניין ב- ב- בעיניי וזה חוזר גם למה שראינו בעופרת יצוקה ב2008 2009 זה ניסיון להציג את הפלסטינים בעצם כהרבה יותר קרובים לשיעים ממה שאולי נראה. והטענה שלהם, יש כמה טענות, אבל הטענה זה, ראשית הם, הם משתייכים לאסכולה השעפית, שהיא האסכולה הכי קרובה לשיעה. יש אפילו דוגמאות, הם מביאים uh, בפרשנויות שמתפרסמות כל אלה בשבועות האחרונים, יש כל מיני טענות, הנה תסתכלו על מסגדים שיש ברצועת עזה או בגדה המערבית שנקראים על שם עלי בן אבו טלב או וזה דבר נורא מעניין, זאת אומרת, להתמודד עם הטענה הזו שבאה בעצם ואומרת, הפרסטינים הם, 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 הם לא אויבי השיעים, הם לא נאסבים, הם לא, שהם גנאי, הם בעצם הכי קרובים לשיעים שאפשר.
1: כן, אני מסכים לגמרי, אני הייתי uh, אפילו שני דברים. קודם כל צריך לזכור, הסונים הם עדיין מוסלמים. כלומר, דרך אגב, אצל השיעים יש הבחנה, יש כופרים. הסונים זה מוסלמים, השיעים זה מאמינים. כלומר, אנחנו דרגה יותר גבוהה, אבל הם עדיין מוסלמים, הם אחינו, הם חוטאים, הם טועים, הם יחזרו בתשובה, הם זה תינוק שנשבע בין הגויים. אבל, אבל, מוסלמים. אבל הם מוסלמים, צריך לזכור את זה. ותמיד יש להם עדיפות מחדשים על פני הכופרים. א', עכשיו ב', בעבר למה שאתה אמרת, דרך אגב, עזה נקראת ראזא האשם, על שם משפחה האשמית של הנביא, כלומר, שכביכול הוא קבור והשיעים מזדהה עם הקורבנות. הם קורבן של אי צדק, והשיעים מזדהה עם אי צדק. ולכן, באמת, הם, מעבר, נוסף לכל הדברים החשובים שאתה אמרת, הייתי מוסיף גם את האלמנט הזה.
0: אני זוכר, אגב, שכשעופרת יצוקה הייתה, זה נפל בדיוק על האשורה. ואפילו הרב סנג'ני, שהזכרת קודם, עשה את ההגבלה הזאת בין האשורה של אז לבין האשורה של הפלסטינים
1: נכון, בדיוק. ולכן, במצב הזה, זאת אומרת, הם, באמת, נקרא לזה... הם, נקרא לזה, סונים, שהם אולי המועמדים הכי טובים לחזור בתשובה, אבל למרות שהם לא יגידו את זה בצורה בוטה ורשמית. אבל שנית, שוב פעם, יש כאילו, אני יושב, יכול להיות העניין של מי האויב הכי, הכי משמעותי. צריך לומר, אצל חמנעים, אני גירן, האויב מספר אחת שלו זה ארצות הברית. והוא מזהה את הציונות עם ארצות הברית, ובזה האויב שלו האויב מספר אחת, שזה, הייתי אומר, כמעט עד רמת אובססיה אצלו. ולכן כל הדברים האחרים הם משניים מול העניין הזה, מול האיום האמריקאי, כי הוא מאיים על עצם הזהות האסלאמית, התרבות האסלאמית, דת האסלאם, וזה פה לא מופכים בניסויים לשיעים, ולכן מול, מול הדבר הזה חייבים כולם להתלכד אה, 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 מולו. ושנית, פה, שוב פעם, התפיסה היא שאחד האיראנים, קיומה של ישראל הוא פצע בלב עולם האסלאם, והוא חיוני. כדי להחזיר את עולם האסלאם לדרך הנכונה, לתפארתו וכן הלאה. כלומר, אצל חמני זה, זה שוב, הוא נותן לזה משמעות איסלאמית דתית מאוד עמוקה למאבק במערב ובישראל, ולכן במצב הזה אתה לא הולך על קטנות שאז הסונים רוחצים, אז הפלסטינים רוחצים את הרגליים קצת אחרת לפני התפילה. זה זניח מול הדברים החשובים.
0: אז תראה, אני רוצה לסיים ולשאול את השאלה הבאה. אנחנו דיברנו על אידיאולוגיה ודיברנו על שסע ודיברנו בעבר הרבה על, על האינטרסים ועל חישובים והשיקולים של הרפובליקה האסלאמית. בסוף, הש... בסוף נשאלת השאלה, עד כמה באמת הסוגיה הזאת של שיעים מול סונים הוא מרכזי באסטרטגיה האיראנית? או שבסוף זה עוד עניין, אבל כשאיראן עכשיו חושבת האם ישפר את קשריה עם סעודיה, מה יהיה טיב קשריה עם החמאס, אז עם כל הכבוד לשין מול סונים, בסוף יש פה חישובים של מה האינטרס הלאומי של המדינה האיראנית. עד כמה בסוף אתה רואה את העניין הדתי, הדתי הזה, כמרכיב מרכזי ב- ב- באסטרטגיה ובמדיניות של איראן?
1: טוב, אני חושב שהאסטרטגיה של איראן, אני חושב שקודם כל מונעת היום על ידי מה, מה משרת המשטר האיראני ואת ולכן פה אתה באמת יכול לעשות שיקולים של אתה הולך עם הסעודים, אתה, הייתי אומר, בולע את הזעם ה... שיש לך כלפיהם על כל המאתיים שנים האחרונות. לא צריך לזכור, הווהאבים שחתושים. כי כרגע זה אינטרס איראני. ונכון, ואיראן פועלת בהמון, בשורה שלמה של זירות, הייתי אומר, מתוך שיקול של טובת המדינה, הייתי אומר שיקול, נקרא לזה חילוני, לצורך העניין, טהור לגמרי, הם תמכו בארמניה נגד, בתקופה מסוימת נגד אזרבייג'אן, הם תמכו ברוסים נגד הצ'צ'נים, נגד הצ'צ'נים מוסלמים, כלומר, לא הפ... דרך אגב תומכים בסינים שמדכים מוס... אויגורים, ואיראנים אין להם בעיה עם זה. אולי יש להם בעיה, יש להם בעיה אבל הם מסתדרים עם הזאת. כי זה אינטרס איראני, ומצד שני, צריך לומר גם, כשהרחובליקה העליונית התחילה, התקווה שלהם הייתה להגיע לכל עולם מוסלמי, אבל זה לא קרה. מה שקרה, שבסופו של דבר רוב הסונים לא קיבלו את המודל האיראני. הרבה תנועות סוניות אפילו הביעו אכזבה מהמהפכה באיראן, שחשבנו שאתם איסלאמים, אבל גילינו שאתם שיעים. חשבנו שאתם איסלאמים וגילינו שאתם איראנים קודם כל, אז, אז בסופו של הם נשארו עם השיעים. וגם ו- אם היו רוצים את הגישה האסלאמית הגדולה, מה לעשות, המציאות היא שהשיעים יותר קרובים אליהם מאשר הסונים, וצריך הולכים גם עם זה. ו- ושוב פעם, אתה מתמרן בין, הייתי אומר, שיקול אסטרטגי מצד אחד, ושיקול, נקרא, גם אסטרטגי פרקטי. בסופו של מי שעוזר לאיראן זה שיעים. בין בעיראק... ו- ו- וחיזבאללה קודם כל, ונכון, וגם החמאס שהוא, שהוא משרת את העניין. עכשיו, אתה, אתה עובד, אתה תמיד מאזן. עכשיו, צריך לומר את זה, כל אסטרטגיה של כל מדינה היא תמיד איזון בין אה, רצונות שונים, שיקולים שונים, יעדים שונים, והאיראנים מתמרנים. אבל הייתי מוסיף עוד דבר, עם כל האיזון והשיקול הפוליטי יקר וכן הלאה, למשל, יחסי איראן-סעודיה, אין לי ספק, אני מוכן להתערב על זה, לשים את, המסק... <ח> <ח> את, את הראש שלי. ששני הצדדים, גם הסעודים וגם האיראנים, אף אחד מהם לא מוותר על הטינה העמוקה, לא יכול להתגבר לגמרי על הטינה העמוקה שיש לו כלפי השני, בעיקר על החשדנות כלפי השני. אנחנו משתפים פעולה בסדר, אבל אנחנו, כל אחד זוכר מי זה השני, כל אחד בסתר ליבו לא מאמין לאף מילה שהשני אומר, כל אחד משוכנע שהשני ירמה ויבגוד ברגע שהוא יוכל, אבל, שוב פעם, אנחנו פוליטיקאים שתפקידנו זה גם לשרוד. מצד שני, גם כל אחד יודע שהשני לא ייעלם. ולכן אנחנו צריכים לתמרן בין, הייתי אומר, בין הלב לבין ה, בין הראש. ובדרך כלל הראש גובר, אבל הלב תמיד נשאר שם, והוא משפיע לפעמים גם על איך שהראש עובד.
0: הלב וההיסטוריה. כן, לכם. כן. פרופסור מאיר ליטבק, תודה רבה ותודה לכם.